0: 零七，如何阅读拉康？待续。下面我要简单谈一谈汉语世界对拉康的阅读。相较于对待福柯和德里达而言，汉语世界对待拉康的热情虽然同样高涨，但更多的还停留在叶公好龙的层次。我想，阅读的困难应当是造成这种情形的一个主要原因。在我们现有的拉康研究中而言，我看到的有如下几种：一。杜胜峰，拉康结构主义精神分析学二，梁农刚回归弗洛伊德三，王国芳郭本宇拉康四，方汉文后现代主义文化心理拉康研究五，黄作不思之说拉康主体理论研究六，张一兵不可能的存在之真拉康哲学印象七，黄汉平。拉康与后现代文化批评八， 8. 马元龙，雅克拉康语言维度中的精神分析九，严泽胜，穿越我思的幻想，拉康主体性理论及其当代效应。只有极少数人对拉康做了严肃认真的阅读，可另一方面，就连这极少数人的阅读也很不完整。这种不完整，尤其在两个方面可以看出来：第一，缺乏对拉康研讨班的系统阅读。拉康研讨班从一九五三年下半年开班到一九八零年结束，一共是二十七期。到二零零八年为止，拉康的女婿雅克·阿兰·米勒整理出版了其中的绝大部分。英语世界至少翻译出版了米勒版。虽然拉康派对这个版本的权威性持有异议，但在拉康派以外，人们基本上把它视作是拉康研讨班的钦定版本的七种。至于非米勒版的英译本，几乎涵盖了全部研讨班，在汉语世界的拉康研究中，只有极个别的研究者对研讨班有零星涉猎，绝大部分的研究都是只字未提。这种缺失极大地限制了我们对拉康的理解。第二，缺乏对文集的全面阅读。出版于1966年的文集，汇聚了60年代中期以前拉康理论的精华，是拉康的著作中流传最广的。法语版文集长达近千页，共收录论文约30篇。前面已经说到，英语世界在1977年由阿兰·谢里丹翻译出版了文集的一个选集，仅收录了其中的9篇论文。直到2006年，英语世界才有了布鲁斯·芬克翻译出版的文集完整本。单就篇目而言，选集的9篇文字的确浓缩了文集的精华。可作为一般读者的首选，但从研究拉康的角度说，单单依靠这个选本显然是不够的。由于汉语世界已有的拉康研究大多完成于2006年之前，而研究者中只有个别人读过法语版文集，所以他们依靠的只能是谢里丹的选本，由此而造成的理解上的缺失就可以想象了。但有人会说，汉语世界早就有了一个大部头的译本。拉康选集，它不是比谢里丹的选本更完整吗？其实，这个选集并非一九六六年色译版文集的全译本，译者不知出于什么原因删除了其中十分重要的几篇文字，比如《无意识的位置》《康德同萨德》《科学与真理》等。更关键的是，这个译本自出版以来一直受到人们的非议，当然主要是针对翻译的质量。我不懂法语。所以不敢对译者的法语水准妄加评论，但我可以对他的汉语水准做一个判断。译者对汉语的句法表达好像没有什么概念。就以文集开篇的关于被窃的信的研讨班的第一段话为例，中译拉康选集的译文为：“我们的研究使我们认识到重复的机制的原则存在于我们称为能指链环的动因之中的。”这个观念我们是作为外在的一个相应物而提出来的。如果我们是认真对待弗洛伊德的发现的话，我们必须将无意识中的主体安置在这个外在之中。我们知道，在精神分析开创的经验中，象征是通过想象的什么样的中介而左右了最为隐秘的人的结构。这样的文字表达我们看得懂吗？拉康的演讲真的有这么别扭吗？我不妨把对应的法语原文和分科的英译抄录下来，然后依据分科的一本对这段话做一释义。我的研究使我认识到，重复的自动性的根基就在我所谓的意志链的坚持中。我所离析出的这个概念乃是外显的一个相关物。我们若想认真地对待弗洛伊德的发现，就必须在那里来定位无意识的主体。我们知道，正是在精神分析学所开创的经验中。我们才能领会到象征界世界何种灰暗的想象性手段蛰伏在人类有机体最隐秘的深处的。即便对拉康这里使用的概念不甚了解，也至多只能说这段话很艰涩，但其句法关系是很明确的，并不像前面那段译文那么支离，那么令人茫然。由此，我给出的另一个判断就是：汉语世界的拉康研究从这个译本是得不到任何帮助的。若是有人依照这个译本来做拉康，那最后的成果一定是不可靠的。我这样讲不是说对拉康的翻译和研究存在一个正确的标准，根本没有这样一个正确的标准。但这并不排除有错误的标准。是的，有错误的翻译和错误的阅读。但什么样的翻译和阅读是正确的？至少在目前还只能说不存在唯一的正确标准。顺便说一下。这段话之所以尖涩，主要是因为它里面隐藏着一系列拓扑式的语义转换。在此，重复的自动性乃是拉康对弗洛伊德的重复强迫概念的意义，说的是被压抑的创伤性经验总是以语言的方式在主体的无意识中自发地、偶然的闪现。他总想，也只能在语言中，并借助语言来表达自身。所以，拉康说，重复的自动机制的基础就存在于意志链的坚持之中。而所谓意志链或能指链的坚持，说的就是能指链条对意义的坚持，这是能指的一种坚持性，且这种坚持性恰恰是因为意义的不在场，因为主体渴望在与能指的缝合中来寻得意义。也正是因此，意志链的坚持是与主体的外显联系在一起的。existence 这个词是从海德格尔那里借过来的，有站出去存在的意思。但在拉康这里，主体的去存在并非其可能性的实现，而是主体在自身之外的某处显现或出现，使主体渴望在能指的坚持中让自己显现。正是在这一进一出中，主体把自己嵌入了一个离心化的位置，成为了一个离心化的无意识主体，因为其在能指场域寻得的所谓意义，并非他自己的。而是在它处结构出来的，是主体以某种不为自身所知的方式，即通过对能指之意义的想象的认同，在象征性的他者场域获得的。归总为一句话，主体是由他者场域中能指的自动重复结构出来的。其实，文本阅读的不完整和翻译的不充分，只是影响汉语世界拉康研究的水平的部分原因。除此而外，我们还面临其他的一系列障碍。首先，要不要读弗洛伊德？毫无疑问，必须要读。抛开弗洛伊德来研究荣格，并非不可想象之事；但抛开弗洛伊德来研究拉康，是根本不可能的。拉康的几乎每一个概念、每一个问题，都与弗洛伊德或他对弗洛伊德的阅读有关。他的回到弗洛伊德的一个基本方向，就是回到弗洛伊德的文本。对拉康而言，所谓回到弗洛伊德的文本，不仅要回到弗洛伊德成熟时期的文本，还要回到他早期的文本，比如《科学心理学纲要》和《歇斯底里研究》；不仅要回到《释梦》《超越快感原则》这样的奠基性文本，还要回到弗洛伊德讨论治疗技术的那些小论文，比如《移情的机制》《回忆》《重复》和《逐步突破》等；不仅要回到弗洛伊德的理论文本。还要回到弗洛伊德的临床案例，尤其他的五大病例研究。总之，这是一次全面彻底的返回。但汉语世界在这里要再次陷入尴尬。我们对弗洛伊德的理解虽算得上历史悠久，但到目前为止，我们还没有完整的弗洛伊德作品集，还没有真正学术意义上的弗洛伊德研究，也没有严格的精神分析临床。弗洛伊德以及精神分析学在我们这里是缺席的，我们看不到自己的弗洛伊德专家和精神分析学家。虽然在市面上可以看到有关弗洛伊德与精神分析学的各种书籍，但那纯粹只是一个商业符号。所以，在中国回到弗洛伊德仍是我们需要开始的第一步。这不只是为了拉康，也不只是为了纯粹的精神分析学，而是为了我们自己。为了我们的现代性和后现代性文化研究，因为如果说现代性、后现代性作为一种文化症状，自有其特定的社会结构和心理结构，而马克思为其中的社会结构分析提供了最有效的一个角度，那么弗洛伊德的精神分析学则为其中的心理结构分析提供了一个典范。若是能在重读的基础上把两者结合起来，当然还可以加上其他理论。所产生的将是聚变式反应，并且西方世界已经为我们做出了榜样，比如较早的法兰克福学派、当下的拉克劳和齐泽克等。其次，要不要接受培训分析或做临床分析？拉康派特别强调临床的重要性，在他们眼里，没有临床经验的拉康研究只能是隔学搔痒，难入堂奥。在中国，四川成都有一个精神分析中心。自称中国的拉康派，据说已经培养了不少分析师。我对于这个团体的具体情况一无所知，其分析师的临床水准和临床效果究竟如何也无从判断。但从中心的主题网站上，我们可以看到团体成员对弗洛伊德和拉康的文本的阅读，这当然是一个十分好的开端。但从已有的成绩看，翻译依然是他们的死结。如果说弗洛伊德心目中的分析师主要的还是医生的角色，那么拉康心目中的分析师该是什么样子呢？也许不止一个角色，但首要地不是医生。拉康称，精神分析学是一种谈话的艺术，并且这不是一般意义上直奔主题的那种谈话，也不是漫无边际的闲谈，而是柏拉图笔下苏格拉底式的助产术，是中国禅师的那种棒喝式谈话。他要求分析师把自己置于自知无知的位置，让受分析者在这一构成性的谈话情景中学会自己去阅读欲望的症状。拉康赋予分析师的这种形象，向我们暗示出：我们每个人都可以成为自己的分析师。我们在躺椅之外的任意场景中，在阅读和写作中，在日常交谈中，在课堂上，在窥看街边行人的时刻，都可能成为做分析的人。这就是说。如果临床经验如某些分析家们所言是拉康研究必不可少的前提，那么作为一个非分析家的阅读者和研究者，我所给予的回应就是：阅读拉康，这本身就是一种临床。要知道，拉康把研讨班教学也当做一种临床。所以，要不要做临床分析呢？要，但不一定是在躺椅上，不一定是在那些故弄玄虚的分析仪式中。分析是一个实践，而非一种利益；分析是一种偶然，而非一个程序；分析是诗学、伦理学和政治学，而非资格、制度和团体。去做分析吧，我期待某一天这将成为每个人的权利，而不是某些人的权利。还有，要不要研读拉康的数学？这当然不只是汉语世界的拉康研究者的问题，西方研究者同样面临这个问题。所谓拉康的数学，我指的是拉康研讨班中对精神分析学的理论和实践实施的各种数学化和形式化的尝试。里面不仅有控制论、博弈论、悖论逻辑、代数式或函数式，还有拓扑学、符号逻辑等等。他们一直以来都是阅读拉康的最大障碍。在西方，对拉康的数学的态度有明显的两极：反对或赞成。在中国。因为较少接触研讨班，所以没有形成任何态度。换言之，中国的拉康研究者还没有把它当一个问题提出来。但我相信，将来的某一天，这个问题终会出现。要不要研读拉康的数学，尤其是他的拓扑学？我的回答是因人而异。这等于没有回答。不研读会怎么样？不会怎么样。不会有损于你对拉康的理解。虽然拉康自己。尤其在晚期教学中，把他的数学提到很高的位置，但我认为那不过是拉康的故弄玄虚。尤其他晚期的那些令人目不暇接的扭结和拓扑变换，很多时候只是一个老人自娱自乐的游戏。研读又会怎么样？同样不会怎么样。那既不表明你真的读懂了拉康，也不表明你的智力比别人略胜一筹。拉康自己说。他的拓扑学可以让人整体的和及时的领会其精神分析学的辩证法要义，但我要补充说明的是，除他的 L 图、欲望图、幻想公式、波罗米杰等的确显示了一种高度的理论概括性以外，不是所有的数学型和拓扑图都有这样的功效。l a c o n topologically speaking, New York, Other Press, 2004。不过。拉康的拓扑学不仅体现在各种拓扑图形和代数式中，还体现在他的理论阐述逻辑中。对于最后一点，我在前面已经有简单的介绍。它们当然是我们在阅读和研究中实现逐步突破的有效工具。毫无疑问，汉语世界面对拉康依然困难重重。我提出如何阅读拉康这个问题，并不是要给他提供一个确定的回答。而是想为我们自己梳理一下可能的道路和可能的障碍。其实，对于我们而言，如何阅读拉康，甚至要不要阅读拉康，并不重要。重要的是如何阅读我们自己。许多时候，我们都是通过他人、通过社会和建制、通过毫无生气的写作来阅读自己。而拉康告诉我们，这些东西都是不可信的，甚至是危险的。在他们眼里，貌似身为主体的我们，实际只是一个 residue。从这个角度说，如何用拉康来阅读我们自己，似乎还有几分意义。正是因此，如何阅读拉康似乎也有几分必要。如何阅读拉康，在中国颇有市场的齐泽克曾以此为题写了一本书。不过，他在书中要读的不是拉康的具体文本，也不是拉康的理论体系，他是要从别处来教给我们一种阅读拉康的方法。这个方法，齐泽克此前已经实践了很多次，比如斜视。通过大众文化看拉康，享受你的症状。雅克·拉康在好莱坞内外等作品都是这样一个套路，所以他在书中并没有具体的告诉我们如何去读拉康，而是运用拉康式的阅读来阅读包括哲学和大众文化在内的其他文本。他觉得，通过以拉康的方式来阅读其他文本，如何阅读拉康这个问题的答案自然会有一定程度的显明。齐泽可说。拉康是一个贪婪的读者和阐释者，对于他而言，精神分析学本身是一种阅读文本、口语文本或文字文本的方法。因此，比起实践他的阅读模式来，用拉康来阅读其他文本，当是更好的阅读拉康的方法。所以，本书的每一章都会把拉康的一段文字同另一片段对峙在一起，通过对其他文本做拉康式的阅读。拉康的立场将可以得到阐明。其实，身为主体的我们自己就是最好的文本，也是我们最需要去阅读的文本。对这一文本做拉康式的阅读，也许更有助于我们去阅读拉康，阅读拉康。通过阅读拉康来阅读我们自己，通过阅读我们自己来阅读拉康，这大约是把我们带向症状享受的基本环节。